0: Grabbar, är ni redo?
1: Nej, ja, Jag måste på toa först
0: Hörs det bra eller? Nej, du måste vinka ut mycket från munnen Men eh, vars är Noel?
2: Ja, han håller på att starta datorn eller då
0: Ja men senare.
3: Ja, han väntar länge eller? Ja, datorn är lite trög så här,
0: Ja, vi har väntat ett tag. Men Adam, nu får du ta och spela in.
1: Okej. Okay. Ett, två, tre. Nu kör vi!
3: Hej och välkommen till Pasten och Polarna. Ett nytt avsnitt som börjar här. Som vanligt innan vi går in i veckans eh, eh, avsnitt här så ska vi snacka lite om hur veckan har varit. Hur har han varit, Anton?
0: Jo, den har varit bra. Jag har påat på här i lägenheten, försökt åställa allting till rätta. Hitta plats för alla nya grejer och... Och så, du vet, den här veckan efter man har flyttat in till ett <laughs> nytt ställe.
3: Ja, just det. Jag hörde i podden att jag hade flyttat. Jag hade inte hört det innan när jag lyssnade på det. Jag var, ju, jag var ju lite krasslig förra veckan.
0: Ja, och hur var det då? Men nu är du tillbaka är jag, på banan igen.
3: Ja, nästan hundra. Lite krasslig kanske, men om jag hostar så är det, säkert, om det är, någon som hostar så är det säkert jag och alla. Men det får, det ordna sig kanske. <laughs>
2: Ja, jag vi Jag har Det är ju ett om Tid nu här i helgen Så det är varit ju mörkt Riktigt mörkt ja, när man kom ja. Det är ju svårt När man kommer Det gäller att ta fram ficklampor Och lampor och allt Man har hittat fram det När man ska ut mm. Annars så är det jobb och och lite småpissor i garaget, sätta på en extra ljus på någon bil och grejsa på lite. Ja men klockan, varför ska man
3: ställa den? Bara en, en parentes.
0: Ja, ska vi ta ett avsnitt om det kanske? <laughs> ja,
1: varför ställa klockan? Nej dumheter tycker jag. Ja, det känns lite konstigt för man vill ju hellre ha ljus på när man kommer hem än på morgonen när man åker. Nu, min vecka har varit eh, bra Inte hänt så mycket jag Skulle ut och kolla norrskenet Men det var så mycket dimma som man såg En och en halv meter framför okay, sig
0: <laughs> Ja, jag var ju med då Och eh, precis när, när det var som bäst möjlighet att se Ja, men då var det som mest dimma någonsin
3: jag Var det norrskenet på södern också?
0: Ja, de sa ju att det skulle Jaha. bli Norrsken norr
3: här. Ja, skulle Nej. gå
1: att se ända vart i Tyskland i bästa oj. fall.
3: Oj, oj. Jag kikar inte, men ja. det var ju dumt. Jag har haft dåligt väder så. Men ska vi dra igång då? I dagens avsnitt ska vi alltså prata om situationer i våra liv. Upplevelser från... Alltså när det har sett mörkt ut är väl egentligen temat här. Och vi kommer dela med oss om hur, har vi, hur vi har hanterat situationer och lite om, om sådana saker i livet. För en sak säkert, alla kommer nog stötta på något mer jobbigt. Om du aldrig har stött på något jobbigt så kommer du nog att stötta på något jobbigt också. Så är livet. Men Adam, du får, du får
1: börja lite. Vi tänkte börja lite med, med... en Eller lite tankar utifrån... Det jag har läst i skolan kring... ja Som kanske kan vara bra tips... För den som är i... En situation där det ser mörkt ut. Jag funderar, har funderat lite kring det med aktivitetsbalans. För... När man... Eller man kanske skulle definiera aktivitetsbalans först. Man kan säga att det är en balans mellan arbete, hushållsaktiviteter och fritidsaktiviteter enkelt indelat. Och sen om, när, man är i, ja, men när man har det jobbigt så har man inte lika mycket energi till aktiviteter. Och därför tänker jag att det är viktigt att verkligen prioritera... Bra saker att göra. Man behöver få in. Fritidsaktiviteter. Någonting som är roligt att göra. Man kanske behöver jobba. Man behöver. Få det att fungera hemma. Man kanske bara behöver göra. Absolut. Eller man kanske bara orkar. Det absolut mest nödvändiga. För att klara av det. Så tror jag det är viktigt att. Att bibehålla vanor och. Och strukturen är också väldigt viktig.
0: Ja, men det är intressant att, att ni lär er sånt på skolan ändå tycker jag. För det är ju väldigt användbart i praktiskt.
1: Vi kanske får eftersom vi berättar om våra egna erfarenheter så kanske det kommer upp lite om hur en del av de här tankarna har sett ut i ens egen situation.
0: Ja, är det min tur då? Då tar jag vid. Det jag tänkte dela är ju eh, ja eh, ja tung eller inte tungt men det är stort men eh, jag förlorade ju min pappa i cancer för det är ganska exakt fyra år sedan och det handlar då om sorg för det är det som det handlar om och Först så tänkte jag läsa någonting vi hittade på någonting som heter psykologguiden.se just när det gäller sorg. Och då står det så här. Sorger, alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust eller förändring av något slag. Alla större förändringar i livet kan orsaka sorgereaktioner. Man kan uppleva sorg när livet inte blir som man tänkt sig eller när det man hoppas på inte blir av. Sorg är därför en naturlig del av livet och det är svårt att gå igenom livet utan att någon gång uppleva det. Det allra flesta har haft en förlust, ett behov att sörja. Sorgarbetet syftar till att förstå innebörden av det som hänt och anpassa sig till en förändrad livssituation sorg är kärlekens pris och den sorg som smärtan visar av att vi förlorat något som är betydelsefullt för oss det där var väldigt mycket och väldigt bra men eh, sorg ja, som Noel sa i början jag menar den som inte har upplevt någonting jobbigt kommer förr eller senare att få göra det och för mig var det just en Situationen. Dels att mm. vad heter det, en tid av sjukdom innan. Och det är en process som man liksom måste bearbeta, i sig och liksom lite grann förbereda sig på ja, att den här personen ska dö en, en dag snart, till exempel. Och um, ja, och för mig var det här med som Adam sa, att bibehålla vanor och struktur, det var nyckeln lite grann. Det var det som fick mig kvar, att hålla, sig, hålla mig liksom kvar på banan för att inte liksom klappa ihop totalt. Um, och det kunde vara som att bibehålla vanor i att ja men b varje dag. Läsa Bibeln varje dag. Även om det var riktigt tungt. Om man inte så. Eller liksom. Jag hade ju. Eh, lektioner. Samtidigt. Eh, så att jag fick ju. vara på Zoom då. När jag hade lektioner samtidigt. Och det gav en viss struktur. Och vana. Som liksom. För annars då deppar man ju ihop totalt. Och sen en till sak som jag minns att som hjälpte mig väldigt mycket det var att gå promenader. Alltså att gå ut regelbundet. Gå promenader och rensa tankarna och, och allting sånt. Det fick en helt ny... Betydelse liksom. För då kunde man liksom bara Lämna av sig det mesta Ute i skogen Eller ute i naturen Det, var, det minns jag
1: Det är lite intressant För de, de två Eller ja Det passar in på i alla fall två av de här Kategorierna av aktiviteter Som blev viktiga för dig Dels fritidsaktiviteter att gå promenad och läsa Bibeln kanske kommer där beroende på vilket syfte. Men också det här med arbete eller att, att studierna gav en struktur.
0: Ja, jo men så var det verkligen. Och jag vet att eh, ja men alltså det är ju jobbigt. En sån här situation är ju jobbig för, för vem som helst. Det går inte att förbereda sig på totalt men den texten som blev min nyckeltext i Bibeln då och som liksom ja, som jag höll fast vid det var i andra Korinterbrevet andra korinterbrevet 12 och vers 9 men han svarade mig min nåd är nog för dig till kraften fullkomnas i svaghet Därför vill jag heller berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila i mig. Och det var liksom så här att ja, när man, jag kände mig alltså det var när jag var totalt kraftlös och, och så och som liksom Guds kraft kunde eh, kännas och eh, ja, jag kunde uppleva det på ett mycket verkligt sett som jag inte har upplevt förut så det var det jag tog ifrån den texten så jag lämnar ordet vidare till Nathanael här för du har också någon, några erfarenheter kring kring ja, men, kanske inte sorg men i alla fall en
2: Ja, eh, det måste man ju säga att det var. Eh, och då måste vi backa bandet några år. Det började bli några år sedan. Eh, jag var 13 år. Jag eh, hade just slutat eh, sexan eh, i, på Slössvårdsskåra. Och, och på sommaren eh, med, känner man lite konstig. Och från som vet så när man håller på att få diabetes, en sjukdom som är att kroppen bryter ner insulinproduktionen i kroppen. Så jag blev väldigt törstig, drack väldigt mycket vatten och aldrig kunde dricka hur mycket som helst. Och sprang på toa väldigt ofta, jag minns vi ska köra ner till Umeå och ja, jag vet, att jag tappar räkningen hur många gånger vi gått stanna på vägen ner dit. Men tänkte att det går nog över. Det här fixar sig själv eller någonting i den stiden tänkte jag. Gick på fjällvandring och spelade fotboll och ja, försökte leva som, som vanligt. Men på kvällarna när jag låg där och var hur törstig som helst och hade druckit jättemycket vatten det hjälpte så Börja man ju fundera att uh, vad är det här för något? Varför blir jag inte bra? Uh, och uh, pappa är ju sjuksköterska så han, uh, jag tror det var uh, när vi åkte till och och så sa nej. nej. Försökte liksom, uh, ja, inte vara sjuk. Jag uh, ville inte vara sjuk. Men eh, pappa sa sen när vi kom hem på kvällen att eh, bitti måste du åka till sjukstugan. Jag sa nej, aldrig i livet. Jag vill inte till sjukstugan. Eh, men eh, eh, som pojke så får vi till sjukstugan dagen efter. Där tog de en massa prover eh, och eh, sa då att jag hade fått diabetes typ 1. En autoimmun sjukdom som, som man inte helt vet varför den dyker upp. Det eh, brukar vara i samband med en infektion eller någonting sånt. Eh, men just jag minns det ganska tydligt just när de sa att eh, sjuksköterskan kom in satte sig ner. Jag och pappa satt där och... Eh, hon, eller jag minns inte om det var han eller hon, men en sjuksköterska sa att eh, du har fått diabetes typ 1. Och jag, första jag frågade var, jaha, när blir jag frisk? För mig som satt där väntade på ett svar. Men det kom ett svar, och det var pappa som sa att du blir aldrig frisk. Och det var som att eh, släppa en bomb Börja gråta Och pappa grät också Med mig Grät en bra stund Och sen tänkte jag Ja Då är det väl bara att sätta igång Lära sig allt man måste lära sig och, och börja Ja Liksom lära sig Vad man måste göra då Men i det här Så, så har jag ju har jag alltid trott på Gud Och och lämnar det här i hans händer just då också. Att, eh, vi bad en bön på vägen ner till Umeå. För vi skulle egentligen få ambulans dit. Men, men pappa sa att eh, jag kan köra för att eh, det var bra att ha en bil där nere i Umeå tänkte han. Så vi körde dit. Eh, och på vägen så bad vi eh, och att eh, Gud skulle hjälpa och ge kraft och styrka. Eh, och det är tur man inte vet allt eh, i förvägen för att den resan som jag har gjort har gått mycket upp och ner bokstavligt talat eh, men också eh, eh, har varit tufft, jobbiga stunder och så. Men att leva med en osynlig sjukdom är ganska jobbigt. Eh, vissa stunder så önskar man att man var som alla andra, att man var frisk och kunde göra. Eh, nu eh, är det inte så stora begränsningar. Men eh, när man är i de stunderna där det är mörkt så, så känns det som att man inte kan göra någonting. Eh, men eh, jag har eh, tagit fram en bibeltext som jag tycker passar ganska bra till det här. Jag berättar just nu. Det är Salteren 23, vers 4. Där står det så här. Även om jag vandrar i det mörkaste dal fruktar jag inte ont. För du är med mig. Och din käpp och din stav tröstar mig. Och just det att eh, alla som vi har sagt tidigare möter vi eh, något mörkt, eh, svårt. Eh, Död, smärta, sjukdom Men Vi kan Lägga allt det på Gud Och han kommer att hjälpa oss Så det Var en väldigt Stor grej just Att kunna lägga allt på han
0: Hur är det nu då? När du har, har, har Ja men det, det var ju en dag Typ vadå, tio år sedan eller?
2: Eh, det blir torrvården. Jag Ja, alltså jag har det väldigt bra idag. Jag jobbar på ett vanligt jobb som landbruksmekaniker. Om ni inte har lyssnat tidigare här på podden. Mm. Och teknologin har gått väldigt fort framåt både i i den här i den här alltså världen att för när jag fick diabetes så varje gång jag kollade blodsockret så var jag tvungen att sticka mig i fingret. Och jag kollade blodsockret mellan sju till tio gånger på en dag. Det blir många hål i fingret. Men nu så har jag allt på telefonen. Jag kan bara kolla hur blodsockret ligger, om det stiger eller sjunker. Och det underlättar väldigt mycket att kunna ha en, en då kan man säga, en graf då. Hur, hur det ligger och visa en pil om det är på väg upp eller ner. Det funkar bra. Ibland går det ju upp och man fattar inte varför. Och ibland går det ner och man fattar inte varför. Men det är något man får leva med. Men det stora hela så är så är ett ganska normalt liv. Jag var ju det
3: där från... När vi bodde i Slössars. På nätterna och på dagen. Och det var ju alltid även ett orosmoment för... Eh, mamma och pappa. Jag, var ju alltid, jag var ju mindre så ja, jag förstod det inte så mycket kanske. Men det var ju ett orosmoment för man och pappa också. Upp på nätterna och... Ta blodsocker ibland och liksom... Hålla på. Så det, är ju, det har ju varit en... Ganska en kamp liksom. Och det, det är tufft. Det är det för... Alla parter.
1: Men det, det har är gått bra. <laughs> Adam. Och... Jag fastnade lite grann på det här i beskrivningen av sorg. Eh, det här med att en del i det var att anpassa sig till en förändrad livssituation. Det låter verkligen som att du har behövt göra det. Hur har det gått? Eller hur har det sett ut?
2: Jo, nej men det var ju... Just det är ju speciellt mat. Man måste tänka väldigt mycket på mat. På rutiner. Att man äter ungefär. Ja, att man fyller på med mat. Och speciellt före efter efterträning. Vilket jag inte tänkte på så mycket innan. Det är många sådana här små detaljer. Att man alltid har med sig medicin När man ska resa Att man inte glömmer något För det har ju stora konsekvenser Jag minns Jag vet inte om jag hade gör om Men jag får på en missionsresa Till Honduras I tre månader Och där fanns det inget kylskåp Det fanns knappt ström Och jag hade ju inte möjlighet Att ta ut med medicin där borta men jag hade ju lagt i gudshänder så att jag tog med mig det jag behövde och for iväg. Det var ju väldigt varmt där så det var väldigt lätt att insulin blev dåligt i värmen. då Så att det var spännande. Men det gick det ja. Ja Noel har du någonting du skulle prata om att börja på en ny skola i ett nytt land? Ja, ja precis. Ska jag,
3: ta, ska jag säga lite om det kanske? Jag måste bara säga att jag var ju lillebror, som Nathan, och Nathans och lillebror är jag fortfarande. Men jag viss där i början då var vi ner till u. Man behövde åka 30 mil för att komma till sjukhuset. Det var ganska ofta ändå. Det var väl en gång i ja kanske varandra, det andra tre månader. Ja, tre månader tror jag, i början. Tre månader i början, ja. Och jag som lillebror såklart, jag var inte så gammal så jag. Följde med mamma och Natanen ner till Umeå och grejer var det tredje månad. Och för mig var ju det semester rättare sagt. Ja. Men så det var hotellfrukost och sådär. Så att det är ingenting som är dåligt så har det är inte gått för någonting. inte. Men det var, det var en liten parentes Ja, svårigheter i skola. Flytta. Man... Man kanske ska flytta en gång. Man kanske har flyttat. Det är ju inte eh, kanske bara kul. Eller så är det bara kul, jag vet inte. Det är olika. I alla fall, eh, jag kan berätta lite om eh, jag och Adam. Vi är lika gamla. Uppvuxen i Slussfors bägge två. Gått på en liten skola med typ fem stycken i klassen av vi <laughs> Ja. Så vi gick där i sex år. Och sen, sen så började vi på Röbro. Då behövde vi åka buss i en timme, sex mil, ner till Storuman. Och då blev vi splittade faktiskt. Jag och Adam och hur var det där? Jo precis, jag och Adam och så några andra. Så Adam kom med någon och så kom jag med någon annan liksom. Och så var det, hur många, är? Det? det var inte så många klasser men det var i alla fall typ 15-20. 15, 15, 20. Ja, 15 och
1: 20 eller nånting någonting Men
3: Mellan 15-20 eller något sånt där i klassen då. Och man kände ju ingen alls. Så det, det tycker jag var tufft faktiskt. För man är, ju, man är ju 13 år eller vad man är, visst du det? det? Som så. så det tyckte jag var riktigt eh, tufft att eh, komma till en, en ny skola. Med, med bara att man kände en eller två i klassen liksom. och så Men det, det var en sak. Men sen så gick man i den skolan då och det gick, man hade ju fortfarande. Man kom ju hem och kunde hänga med vänner på kvällar och sånt där. Och i bussen då. Så det gick ju bra. Tre år där. Men det är ju det ändå, ändå lite sådär med en ny skola och en ny allting. Det är liksom mycket intryck.
1: Inte vad var det som som blev det jobbiga med ny skola och att inte känna så många i klassen.
3: Ja, precis. Jag är nog ändå jag är ganska social. Jag har ju blivit mer social, men jag är nog ändå eller var i alla fall ganska folksam. <laughs> De man känner eller när, i alla fall då, de jag kände de kunde man ju liksom vara, prata med med. men nya människor hade jag väldigt svårt för att, att få kontakt med så det var ju det att eh, vi hade vi var ju fem i klassen men sen så blev det bara en eller två jag kände och då blev det väldigt lite lite, lite folk man kände då, generellt för vi kände ju inte heller någon i hela på hela skolan egentligen så det var, ju, det var ju väldigt svårt på det viset för att man hade liksom inte den, den tryggheten i skolan allt nytt det var liksom inte en kristen miljö heller för att det var väl egentligen på
1: i Slussorsta vi bodde stor omställning på många sätt ja
3: för en för jag var det faktiskt då jag vet inte om du upplevde men du
1: kanske inte upplevde det så. Kanske inte helt på samma sätt men ändå en stor omställning var det från början. Ja. Jag
0: gjorde gjorde också det, jag menar, vi alla gjorde ja. ju det egentligen. Alltså, men jag gjorde det ju långt eller, ja, innan innan ni <laughs> gjorde det så att säga.
3: <laughs> ja, det gjorde du det.
0: Men jag känner igen det där att, det där för att den är ny, och liksom, det är så mycket större skola, mm. det är större klasser och det är helt nya folk och man är kristen på en skola där, ja det, det blir är ju sån. svär är...
3: och, och ett väldigt tufft språk också, liksom. Ja. I den, den åldern då man liksom, liksom ska vara tuff och stor och
0: liksom så. Ja, så man var inte alltid särskilt. Eh, man var inte alltid särskilt morsk av sig utan man blev lite. Ja, men man, 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 man var ju inte rädd, men man gick ju liksom oh, ja liksom kände sig liten och, 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 och mm. sådana där saker och passade inte in och ja, allting sånt där.
3: Jo, så det är en upplevelse som man har. Men jag hade inte det gick ju bra efter två, tre år. Då man ju, då hade man ju lärt känna några. Så det blev ju bättre. Men i alla fall första året, det var, det var lite så småtufft. Men sen i alla fall, när, vi, när jag var färdig med det där. Då flyttade vi familjen ner till Norge. Och då Natamel började på matte Matteson, tror jag. En missionsskola. Och så... Började jag på en, en, en ny. Eller. Gymnasiet heter gymnasium heter det. Ja, <laughs> det här i Norge. <laughs> Och eh, då var det väldigt stor omställning. För då var det, Jag var svensk. Det är bara det. <laughs> en svensk kille i Norge. På en skola med. Då var jag 16 då. Och då. Det var en skogsbruksskola. Så det var. Sådana som skulle bli Och, och, och vad heter det? Lant, Anläggsskola
0: Anläggningsmaskinsförare
3: Och eh, snickar, snickar egentligen Så man började ju sam och, Började ju där Och då hade ju Alla vänner var ju borta Från Slussfors Och eh, Nathanel Han var ju borta också <laughs> På Matteson så det var, det var man kände ingen egentligen med en manpappa som pappa som, som jag, jag bodde hemma då. Men, och så, det, där var det ju absolut, för då, då hade man ju kommit från Storuman. Där är det inte så illa egentligen med, kanske fest och, och sådana saker heller. Men här nere då var det ju... Någon i klassen märkte ganska fort att han höll på med några, några grejer. <laughs> det var väl antagligen något vitt pulver, kanske. Och lite så som hade kommit lite utanför redan, redan där. Och för det här, den skolan det är liksom. De med lägs betyg kanske kommit dit, så det är det mycket blandad grupp också. Och så, så där var det svårt att komma, eller liksom. En svensk där och jag var ju fortfarande kanske inte så hade så lätt att prata med nya folk och så, och så när man pratar på svenska blir det ännu mer att man inte säger så mycket. Så där hade jag första året var det var ganska tufft för att då sa jag egentligen ingenting. Mer än eh... <laughs> kanske hej och hej då. Egentligen. Så det var ett tufft år på det viset.
0: Jag tänkte du hade någon bibeltext men du kanske kommer dit till, till allt det här som du ja. som du hjäl som hjälpte dig för det har vi ju har ju blivit nu när vi har pratat här liksom jo, bibeltexter precis. som har varit till hjälp men du kanske kommer dit
3: Jo precis jag hade jag letar faktiskt upp en text från 2017 som jag hade sparat ner här förtrösta på Herren och hela ditt hjärta förlita dig inte på ditt förstånd, räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar och det är väldigt eh, fin text som att om vi, om vi lägger allt i i Guds händer så så hjälper han oss igenom svårigheter så det tycker jag var väldigt, en väldigt
1: givande text. Du har berättat en del om, om det som var tufft. Det låter som att det inte är så tufft nu. Vad fick det att vända? Ja, det
3: var ju det, är det här med en relation med Gud. Det har jag haft genom hela skolan. Då. På det viset att man liksom klarade av det. För att det var ju också det att i skol, man... De som var där. Det var, ju inget, det var ju inga vänner. I tron på något vis. Och sådana vänner. Det är liksom. Jag känner det är inte värt att. Eller man har kanske försökt lite. Men det är liksom. Det är kanske inte värt att, att. Att hänga med dem heller. För att. Då är det bättre att kanske ta tid med Gud också. Och försöka ta tid med Gud.
0: Ja, men det är bra, det är bra tänkt. För jag tror inte det är långt ifrån alla som som så tänker så utan man kan, det kanske blir så att man tänker ja men att man vill hänga med dem för att passa in, det för att vara cool eller för att Ajo. inte vara utanför. Men det kanske är, är, det kanske leder till Någonting. Dåligt i längden. Eller det gör ju det. ganska
3: Garanterat. Ja. Men nu, nu är det bra. Nu, har ju arbet, nu jobbar jag. Så jag har arbetskollegor. Som är uppengående människor. Trevligt folk. Så det är mycket att säga. Det som jag. Det, man har runt sig. på I vardagen. Är, är väldigt viktigt. Tänker jag. Om du inte trivs där du är, då bör du byta jobb eller skola eller vad som helst.
1: Jag har lite grann haft en period i mitt liv där jag var väldigt hård mot mig själv. Eller jag har varit det ganska länge skulle jag nog säga egentligen. Små misslyckanden blir stora katastrofer och ett, ja, att man gör ett litet fel- Få definiera hela ens förmåga på något sätt att göra saker. Ganska styrd av det som vi i arbetsterapi kallar för self-efficacy. Eller en känsla av, av kompetens. Det har gjort att, att jag har varit bra på att, att slå ner mig själv. Och, och se mig själv så mycket sämre än. Alla andra runt omkring haft svårt att förstå hur, hur folk runt omkring kan vilja vara med en och eh, många sådana destruktiva tankar som hade kunnat leda till, till farliga saker som de för, som tur var inte, eller riktigt så långt kom det aldrig för mig. Men...
0: Ja, men vad hände då, eller hur bearbetade du, eller liksom kom det. Eh om det någonstans, jag menar, återigen, vi, vi faller ju tillbaka på någon bibeltext som har varit till hjälp.
1: Du började med att jag insåg att, eller det finns någon text i bibeln där det står, framförallt som ska bevara, ska du bevara ditt hjärta. Det från det utgår livet och att jag insåg att jag behövde bli bättre på det. Och då hittade jag en annan text som jag tycker är väldigt bra just för... Den handlar om att bryta ner tankebyggnader som det verkligen hade blivit. För i hjärnan fungerar det så också att... Ju fler gånger man tänker en viss tanke, desto bredare blir den vägen. Så till slut så har den där tanken... Den går ju på autobahn till slut. Men texterna från andra Korintherbrevet, 10 vers 4-5 där det står. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Så det blev dels att, att Gud fick ja, förstöra autoban. <skratt> Samtidigt som, som Gud fick leda ens tankar rätt
3: Det är väldigt intressant Det du berättar för Jag minns ju från skolan återigen Du var ju alltid den som Kunde mest Bäst engelska Och mest svenska Och spanska Och matte Och <skratt> egentligen allt Som hjälpte hjälpt oss andra men det, det är otroligt hur man kan uppleva och, och, och tänka, liksom nedvärdera sig
1: själv. Ja, det är lite läskigt egentligen. Jag har haft lätt för allt, men har liksom gjort en bild av mig själv som, som den sämsta, är, man ska säga. Det är ganska otroligt hur,
3: hur människan funkar, liksom. <laughs>
1: Nu tänker jag istället för att, att bryta ner mig själv så har jag hittat ett tankesätt att om jag gör ett misstag att tänka att ja men bra det här kan jag göra bättre nästa gång. Mm. Och att dra det som lärdom. Det tror jag är väldigt fint.
0: Nu ska vi försöka då sammanfatta det vi har sagt i dagens avsnitt. Och jag börjar. Jag vill säga så här att sorg och förlust, det är, det är tungt. Men jag vet också att det är värt att hålla ut igenom det och under den situationen. Det är värt att fortsätta be till Gud och att läsa Bibeln. Det är för att det finns kraft hos Gud för allt vi behöver gå igenom.
3: Ja, Om du känner dig ensam eller har det tufft, om du inte ser någon utväg. Eller framtid eh, Försök att be till Gud Och ta, ta fasta på hans luften För det finns mycket luften Gör även något åt det Prata med en vän eller Byt skola eller jobb Det ordnar sig bara
2: vi Ber till Gud och håller ut Ja det jag såg eh, Som mitt Att mitt liv Skulle Gå förlorat Eller att mitt liv just i den stunden jag fick reda på min sjukdom eh, ser jag nu tack vare Guds hjälp eh, inte som världens undergång utan en möjlighet att leva med eh, min sjukdom med hjälp av
1: Guds kraft Jag vill knyta an till det som sa i början av avsnittet kring att det är viktigt att prioritera och eh, något som är. Jag tror att vi alla är överens om är att, att för oss har Gud varit det viktigaste i att ta sig igenom.
0: Med det så tror jag att vi tackar för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs nästa vecka om det inte var någonting annat någon hade att säga. I så fall säger vi hej då. Hej då. Hej då.